0: Welkom bij de Van Missie naar Business podcast. Mijn naam is Sylvia Bauer en in deze podcast wil ik waardevolle inzichten over het krijgen van meer impact, meer klanten en meer omzet. Deze podcast is speciaal voor coaches en therapeuten die een dijk van een praktijk op willen bouwen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Missie Naar Business podcast. Tegenover mij zit iemand die ik al heel lang ken en ook al heel lang bewonder en waar ik ook al heel lang bevriend mee ben. Sean Mustard. En Sean, ik stel jou ook even um, aan het begin van deze podcast de vraag die ik iedereen stel ja. aan het begin van de podcast. En voordat je je echt gaat voorstellen uh, en alles. En die vraag is, heb jij het gevoel dat je van jouw missie je business gemaakt hebt? En zo ja... Hoe voelt dat dan voor jou en op welke manier voel je dat?
1: Ja, dat voelt echt zo, Sylvia. Voor mij is het, uh, je hebt werk en je hebt leven vanuit je hart. En bij mij gaat dat samen. Ik werk vanuit mijn hart en dan is het opeens geen werk meer. Dus het is echt mijn missie. Het is mijn passie. Het is mijn manier van leven geworden. En ik ben er ongelooflijk dankbaar voor dat ik dat mag doen.
0: Ja, en zoals ik bij de introductie al zei, we kennen elkaar al heel lang, hè?
1: Al heel lang inderdaad. Maar,
0: maar hoe lang is dat eigenlijk? Ja, ik
1: zit even na te denken.
0: Uh, jaar of twintig?
1: Waarschijnlijk wel. Ja, ja.
0: Ja, want jij was toen de docent op de opleiding. Inderdaad, ik Natuur. was uh,
1: de docent voor de natuurgeneeskunde en zo heb ik Marco, jouw man, leren kennen. Ja. Ja. En wij waren allebei een beetje, denk ik, als ik het zo mag zeggen, buitenbeentje, ja. hè, ook uh, en een stukje technisch en misschien ook anders naar de werkelijkheid. Kijken dan wat ze daar gewend waren. Ja. Dus we hadden al gelijk een klik.
0: Ja, ja en ook uh, met beide voeten in de klei, hè?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. <laughs> ja, 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 ja.
0: Mooi. John, zou jij je uh, eens kort willen voorstellen aan de luisteraar? Hoe ben jij als mens? Hoe ben jij als ondernemer?
1: Ja, um, het is allemaal begonnen. Misschien is dat goed dat ik dat even vertel. Mm -hmm. Ik ben John Mustard en... Ik had een heel jong belangstelling voor gezondheid en ziekte, spiritualiteit. Als kind heb ik astma gehad, lag vaak in ziekenhuizen. En voor mij was het omslagpunt toen ik voor de kerk waar ik toen bij was... oud papier ging verzamelen. En dan vond ik een boekje over yoga en een boekje over kruiden. En dat is eigenlijk levensbepalend geweest. Ik ben heel trouw als jongetje van twaalf die yoga oefeningen gaan doen... En ik merkte dat dat gewoon iets deed met mij. En toen ben ik verder gegaan met, met plantjes en bekijken van wat, wat zijn dat kruiden en wat kan je er allemaal mee doen. Dus ik ben gezond gaan leven, bezig geweest met uh, voeding, met beweging. En ik zag wat voor invloed dat het op mij had. En ja, dat is eigenlijk het begin geweest van dit avontuur, dat ik er zo ingerold ben. Mm -hmm. um, ik heb dus een coachingbedrijf, ja. training en coaching... En daarnaast heb ik wat ook belangrijk is, ook een pasje is, is het therapeutenwinkel. Mm -hmm. Dat zijn voedingssupplementen die ik zelf bedacht heb. Dus zijn eigen formules, zijn eigenlijk mijn kindjes, zeg ik altijd. Mm -hmm. Ja. En de coaching werk ik heel veel, uiteraard, Sylvia, want zo kennen we elkaar ook, van, met het labyrint.
0: Ja, ja.
1: Daar heb ik allerlei technieken voor ontwikkeld om met het labyrint te coachen. En ja, dat, dat daar ben ik altijd heel blij ja, van, ja. om te doen. Ja,
0: ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, uh, hoe lang is het nou geleden? Ik denk een jaar of zeven, acht misschien wel. Ja, Dat ik bij uh, jou kwam voor een consult met het labyrint Omdat ik zoiets had van, ja, ik, ik wil wat anders, maar wat dan?
1: Ja. Ja, prachtig. Ja, ja.
0: ja. en daar, vanuit daar is het eigenlijk ook um, ontstaan, zeg maar, dat ik op een gegeven moment uh, het ontzettend leuk vond dat de vrouwen die ik dan hielp, mm -hmm. dat die dan uh, daar een bedrijf mee wilden uh, starten. En toen zat ik op een gegeven moment in een ander programma bij Maartje Kopen, het Wet van Aantrekkingskracht-coaches uh, zij. En zij zei met, toen tegen mij: maar Sil, waarom ga je daar niet in verder? Want daar ben je hartstikke goed in. Ja, maar ik,
1: dat ben je ook. Ja, bijzonder hoe dat gaat lopen <laughs> ja, dan, hè? Ja,
0: want ondertussen was ik al mijn uh, collega's uh, aan het helpen daarmee. Mm -hmm. ik had nooit gedacht dat ik daar überhaupt mijn uh, beroep van zou kunnen maken, ja. mijn bedrijf van zou kunnen maken. Ja, zo, zo kan het lopen, hè? Na een zo lopen kan in het lopen. Bij jou. <laughs>
1: Ja, ja. En het, het labyrint gaat echt over het, uh, hè, wat je noemt, het lopen van, van je levensmissiepad, of hoe je het wil noemen. Je ontdekt dan van, uh, wat, wat heb ik in huis? En hoe kan ik dat, dat is dan een andere sessie, hoe kan ik dat vorm gaan geven? En dat is zo mooi. We hebben allemaal zoveel kwaliteiten en vaak zien we die niet, omdat dat zo vanzelf gaat. Waar ja. we goed in zijn. Gaat vaak vanzelf. Ja. Dus we zien het zelf niet als kwaliteit.
0: Ja, voor, voor de mensen die, die het labyrint niet kennen, kun je heel kort even uitleggen wat het labyrint is. Uh,
1: ja, dat kan ik kort zonder het labyrint uh, te kort willen doen. Het labyrint is een soort kronkelijke, kronkelige weg. En met een begin en een eindpunt. En omdat dat op een bepaalde manier gevouwen is. Uh, is het ook maar één weg en word je als het ware elke keer op de verkeerde been gezet. Dus als je vaststaande patronen hebt in je leven... of je doet altijd het, iets hetzelfde, maar het werkt niet. Met Labyrinth, als je dat gaat lopen, merk je... hé, hey, er is een eindpunt. Ik van alleen maar te vertrouwen dat ik stap voor stap dichter bij mezelf kom. En tegelijkertijd word je verrast door allerlei wenningen en bochten. Dus het helpt je heel sterk om patronen die ingeslepen zijn... om die te herkennen en los te laten. ja. De labyrinth is erg oud, iets van 4.500 jaar oud. Het is een van de oudste symbolen in de wereld. En het, is altijd een, het wordt altijd gebruikt als een soort magisch symbool of als een inwijdingsweg. En wat ik heb gedaan, het vertalen naar, naar moderne coaching. Dat is wat ik met labyrinth doe. Ja,
0: ja, en ik heb er natuurlijk ook eentje. Die ligt hier op tafel. Ja, mooi. En ik heb hem ook ingekleurd met de chakra kleur. Ja, Want klopt. elke wending staat voor een chakra. Hè?
1: Klopt, en een levensfase of chakra, hoe je het wil noemen. Ja, ja. En waar ik nu mee bezig ben is ook het koppelen aan de zeven deugden. Omdat ik een labyrint in een klooster aan het ontwerpen, aan het aanleggen ben. En dan koppel het aan de zeven deugden. Omdat oh. dat weer beter past bij de mensen die daar komen. En dat is ook heel interessant.
0: En dat is het Sion klooster, hè? En dat is in, het nieuwe Sion klooster
1: uh, Deventer, in Deventer, ja. Vlak bij Deventer. Ja, dus als Die mensen fijn. daar nog
0: naartoe willen... dan uh, kunnen ze het jouw labyrinth uh, bekijken. Zeker. En het vingerlabyrinth ligt ook altijd... Het het ligt ook altijd uh, tijdens mijn live dagen uh, bij mij op uh, tafel. Want uh, we gaan op zo'n live dag heel veel oefeningen doen. En als mensen er dan niet helemaal uitkomen... ze kunnen niet hun antwoorden... Uh, vanuit hun onderbewuste naar boven krijgen, zeg maar. Dan helpt het vingerlabyrinth daar enorm goed bij. En dan merk je gewoon dat het veel makkelijker gaat. Ja, klopt. En ik gebruik het zelf altijd als ik ga... Voordat Voor de tijd loop ik even in het vingerlabyrint en dan ga ik mediteren. En als ik niet kan slapen, s'nachts, ga ik mijn bed uit, ga naar mijn kantoor en dan ga ik heel even in het vingerlabyrint lopen en dan val ik daarna heel makkelijk in slaap.
1: Oh, prachtig. Ja, want ja. vingerlabyrint zijn eigenlijk twee labyrinthen op een plankje en je loopt ze met je vingers tegengesteld. Dus je krijgt ook wat je ook met EMDR hebt, een soort, wat ze noemen, bilaterale stimulatie van de hersenen. Dus de rechter en de linker hersenhelft gaat beter samenwerken.
0: Ja. ja. En het
1: wordt inderdaad meditatie gebruikt. Er dus zijn mensen die het in school uh, gebruiken. Ja, klopt. Yoga docenten gebruiken het. Maar ook mensen in coaching en training.
0: Ja. Ja, mooi hoor. Heel mooi tool. Ja, en ik heb er ook kaarten bij van jou gekregen. Even kijken, dat zijn de labyrintkaarten Kom stap voor stap dichter bij jezelf. En je hebt er ja. ook een boekje voor geschreven: Vingerlabyrint lopen. Elke stap brengt je dichter bij jezelf. Is het boekje nog te koop?
1: is te koop, ja. En daar staan, het is met name een heel praktisch boekje. Er staat uitleg over het labyrint, de geschiedenis van het labyrint. Maar er staan ook heel veel oefeningen in die je gelijk kan doen met het Het ja. Dus echt een doelboekje.
0: Ja, en de kaarten zijn niet meer te komen. Nee, die zijn uitverkocht. Gelukkig heb ik ze nog. Ja. Uh, maar jij vertelde net dat je wel nieuwe kaarten hebt. We kan zijn er wel mee hè?
1: bezig, maar er wordt een heel project samen met een kunstenares. Zijn we zijn aan het kijken om een ander ontwerp. Uh, maar goed, dat, dat gaat even tijd kosten. Ja. ja. Dat is nog niet, uh, het ei is nog niet uitgeboekt, nee. zeg maar. Nee. Okay. Dat komt dan.
0: <laughs> ja. Sinds wanneer ben je ondernemer?
1: Volgens mij um, ben ik in 2000 gestart. Dus nu okay. 22 jaar
0: geleden. Ja, 22 jaar geleden. En wat was, punt, uh, uh, wat was het punt waar je toegekomen bent dat je ondernemer wilde worden?
1: Nou, zoals vaak gebeurt in het leven, gebeurt iets onverwachts. En ik was directeur bij een groot bedrijf. Wij mm -hmm. uh, verkochten voedingssupplementen. En ik liep daar vast. Ja. Uh, was verantwoordelijk voor een grote afdeling, enorm budget. Ik liep daar vast en uh, als troostprijs, of als kans zou ik nu zeggen, uh, kreeg ik een som geld mee en mocht ik een half jaar lang trainingen geven voor en in dat bedrijf. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de start, dus min of meer gedwongen. Hè? Ik werd onder mijn kont geschopt van jongens, uh, altijd bij een baaswerk is leuk, geeft zekerheid, maar ergens weet je dat het niet past. Toen ben ik gedwongen en later was het de beste beslissing in mijn leven om voor mezelf te beginnen. Oké, okay. en dat was het prille
0: begin van dat wat jij nu allemaal doet. Ja,
1: dat was ja. het prille begin en dat begon met de therapeutenwinkel toen en ook wat coaching. Mm -hmm. En ik weet nog goed dat ik, ik had volgens mij 25 e-mailadressen van therapeuten die ik kende. En die heb ik, ik heb zelf een siteje gebouwd toen, een webwinkeltje en er was toen nog niet zoveel bekend op dat gebied. En we zijn gestart met een paar producten. Ja,
0: ja. Ah, dat was
1: magisch, joh. Dan, ja. dan, hè, dan ja. liep zo'n programma weer vast. Of je kreeg een telefoontje dat iemand je ontdekt had. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Heel ja. bijzonder. Ja, ja.
0: Ja. ja, en kijk waar je nu staat met je. Ja, wauw. Ja, ja. En, en wat betekent ondernemen voor jou?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Het is voor mij zo vanzelfsprekend geworden. Uh, dat ik de verleiding, zo noem ik dat, hè? want ik krijg nog wel eens een aanbieding, wil je ergens interim worden of zo maar iets in dat ondernemerschap, jezelf, je bent zelfstandig, je kan uh, doen wat je wil, je kan leven in je eigen tempo, uh, je hebt verantwoordelijkheid over je eigen inkomen, over je eigen ideeën. Ja, dat, dat is het voor mij. Het is, to, het is voor mij echt een manier van leven. Ik denk dat dat best omschreven ja, is. Ik ja. zal nooit meer anders kunnen.
0: Nee, nee, nee dat herken ik wel. <lacht> ja, ja. Ik, uh, ja, ik zou het ook ik zou het niet meer... Nee. Ik zou het wel je kunnen je kan niet terugdenken. ik. ik hè? zou het wel kunnen in Londen, maar ik zou er echt helemaal niet meer gelukkig van worden. Ja.
1: En met ja. name de creativiteit zou ik heel erg missen. Precies, ja. ja.
0: ja. Um, je vertelde net al... Wat je had gedaan, hè? Uh, Maar zou je eens kunnen zeggen, hoe is bij jou, jou jouw loop aan jouw carrière zeg maar verlopen? Wat heb je allemaal gedaan? Want ik weet dat je heel veel gedaan hebt. Ik heb heel veel gedaan. Bent.
1: Ja, ja, ik heb heel veel gedaan. Ik ben ooit begonnen in de techniek en op zich is dat al een interessant verhaal, want uh, ik wilde geluidstechnicus worden en achteraf, dat kwam ik pas later, uh, uh, ontdekte ik dat. Kwam dat niet zozeer omdat ik geluidtechnicus wilde worden en het geluid wilde verzorgen van mensen? Maar ik had iets met podium. Dus toen ik voor het eerst, uh, toen ik op de Academie voor Natuurgeneeskunde zat en aan mij gevraagd werd: wil jij een lezingendag organiseren? Vond ik het doodeng. Maar toen ik op het podium stond, dacht ik: yes, dit is wat ik wil, dit ja. is wat ik leuk vind. Ja. Dus dat was een beetje, die motivatie klopte niet helemaal. Ik wilde op podium, maar ik dacht, nou, dat kan ik niet. Daar ben ik te verlegen voor, te onzeker. Maar toen ik er helemaal stond, dacht ik, dit is wat ik wil. Ik wil trainingen geven, coachen. En misschien zelfs nog meer dan de natuurgeneeskunde, waar ik toen de uh, studie voor deed. Uh, want ook daar werd gezegd, ja, weet je, je bent een goede therapeut, maar eigenlijk ben je coach. En ik wist helemaal niet wat dat begrip was. Je wist verschil... het verschil niet. Ik wist helemaal niet dat dat bestond, coach, joh. ja. ja. En later dacht ik, het klopt wel. Een therapeut is veel meer bezig met wat er niet is. Of wat gebrekker is. En een coach kijkt veel meer naar de mogelijkheden. Ja. En ja, dat is toch een iets anders. Ja. Een andere manier van... Ja. Uh...
0: ja. Bij therapeuten krijg je ook vaak een behandeling, hè?
1: Ja, en er is een, een verschil. Ik noem mezelf als coach, uh, zeker in het labyrinth, als een reisleider. We lopen samen het levenspad. En dan kijken we samen. Ik wijs je op dingen tijdens die wandeling... Die wel bij je passen, maar die misschien nog nooit zo bekeken hebt. Mm
0: -hmm. ja, ja. En
1: therapeut vind ik meer, je merkeert iets. Je hebt bijvoorbeeld, uh, noem maar iets, rooikoorts. Uh, en ik weet een middel voor jou. Mm -hmm. En waar ik altijd mee geworsteld heb, is dat die verantwoordelijkheid dan, als je niet oppast, ligt bij de therapeut. Mm -hmm. En ja. de coach, die wijst je veel meer op je eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. ja. Je eigen manier van fit blijven. Dus dat... Uh,
0: ja. Ik dat denk dat er heel veel therapeuten zijn die eigenlijk ook coach zijn. Hè?
1: Waarschijnlijk wel. Ja.
0: Waarschijnlijk, ja, denk ja.
1: Waarschijnlijk zijn dat ook, als ik dat mag zeggen, de betere. <laughs>
0: ja, 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 ja. ja. En, maar um, je hebt toch veel meer gedaan? Je hebt ook nog lesgegeven? Ik heb
1: lesgegeven op de Academie voor Natuurgeneeskunde. Ik ben ooit begonnen, dat was een, een ommezwaai wel. Ik werkte bij de PTT, op de technische afdeling. En ik zag toen een vacature voor actiebezoeker. En ik zat net het eerste jaar natuurgeneeskunde. Dus heel brutaal gesolliciteerd. Ben ik, ik ben het geworden. Heel veel geleerd daar. En uh, ja, dan is er geen weg meer terug. Dus sindsdien ben ik altijd gaan werken bij bedrijven die met natuurgeneeskunde, homeopathie werken, fytotherapie, ja. ja. oligotherapie.
0: Ja, ja. Want dit is toch ook niet het enige boekje wat je ooit hebt gemaakt? Ik kan me nog herinneren dat ik. Je heb uit. heel
1: veel boekjes geschreven van een groot bedrijf. En dat ging over afslanken, hoofdpijn. Uh. En dat afslanken, dat was een product gebaseerd op appelazijn. Dat is zelfs in het Chinees vertaald toen. Dat was echt heel leuk. Dat is in het Frans, in het Engels, in het Duits uh, en Chinees. In mm -hmm. de Oekraïne is het verschenen. Yeah. En ook daar, dat, dat was, ging wel over het product. Maar daar heb ik ook een beetje coachingsdingetjes uh, in verwerkt. En een goed dieet.
0: Mm -hmm. yeah. Yeah. Dus
1: het geheim is eigenlijk dat mensen sowieso afvielen als ze dat dieet volgden. Maar ze hadden ook een beetje het idee, het product helpt. En dat was ook zo.
0: Yeah. Maar yeah.
1: dieet was het belangrijkste. Okay. Dus yeah. heb, ik heb dan een serie van tien boekjes over geschreven. Oké. Okay. Het ja. allerlei uh, onderwerp. Ja. En dan breed bekeken van regulier, uh, wat kan je zelf doen, maar ook met natuurlijke middelen. Dus dat, was, uh, dat heb ik een aantal ja. jaren gedaan, ja. inderdaad.
0: En um, je hebt net al wat verteld over het vingerlabyrinth, maar je werkt ook nog met andere tools, hè?
1: Ja, ik werk veel met Roos van Lery En de Roos van Lery dat is een communicatiemodel... Ik werk meestal eh, ook als trainer met communicatievaardigheden eh, mm -hmm. aan te leren. En dat was voor mij wel zo'n eye-opener. Dat je je communicatie eigenlijk bepaalt de ander hoe jij overkomt in je communicatie. En je kan als zender denken, nou ik heb een, een boodschap. Maar pas, dat zou je ook hebben met die podcast. Pas door de reacties van anderen weet jij hoe het overkomt. Mm -hmm. En wat je ermee bereikt en hoe je overkomt. Ja. En dat training dus mensen. En dat zit ook altijd in de coachingstrajecten. Van hoe kom je over en Dan werken met testen enzovoorts. En het principe van leren is dat je al heel jong twee manieren aanleert van communicatie. Of van erbij willen horen zou ik mm -hmm. bijna zeggen bij, bij mensen. En het is ben je een huilbaby dan vraag je aandacht door opstandig te zijn. Even heel zwart wit gezegd. Of ben je een baby die heel lief lacht en zo de aandacht krijgt. Dat is een van de eerste Stijl in communicatie. En dat is dan non-verbaal. Om je uit te drukken en de aandacht te krijgen. Okay. En dan de tweede lijn is. van Hoeveel dominantie neem je. Word je gezien als je dominant bent. Hè? Als je bijvoorbeeld de oudste broer of zus bent. En je, je hebt het hoogste woord. Of word je gezien als je ongeschikt bent. En je, je schikt naar anderen. Dus dat is een beetje het verschil.
0: Interessant. Ja,
1: Ja, dat is heel leuk. En als je de inzicht in van Wat wij continu doen. Wij stappen in patronen. Maar we zijn daar niet bewust van. En wat ik wil leren, of wat we doen met coaching, is mensen leren het patroon te herkennen en hoe je daaruit blijft. Okay. Want is dat wat jij wil, dat
0: ja, patroon? Ja. Goh, interessant. <laughs> ja, ja. En um, wie is jouw doelgroep?
1: Als ik kijk naar de... Ik heb dat wel eens een keertje bijgehouden. Hè, het zijn uh, eigenlijk altijd, of bijna altijd, vrouwen tussen de... 35, 55 is, mm -hmm. is het gemiddeld. Uh, vaak uh, hbo-niveau. En vaak ook, en dat vind ik opvallend... dat ze uh, wel dat niveau hebben... maar niet de opleiding afgemaakt hebben of zo.
0: Maar wel coach of therapeut, hè?
1: Ja, coach of therapeut heel vaak. En uh, die vastlopen die we iets willen leren... als een nieuwe coachingstechniek... of die vastlopen met, met andere zaken. Ik, ik werk best veel met traumaverwerking met labyrinth... En dan kom je natuurlijk van alles tegen. Dat is ja. van uh, uh, ja, dingen die in het verleden gebeurd mm -hmm. zijn, tot, 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 nou ja, tot ja. heel erg dingen. Ja. ja, en met labyrinthe is wel een hele zachte en, en een hele effectieve manier om trauma's te behandelen mm -hmm. en plek te geven. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, jij werkt um, nu is het corona natuurlijk. Dus nou, ja, de laatste twee jaar is het offline werk natuurlijk een stuk minder geworden. Um, maar ik hoorde dat jij. Ik zei dat je net een, um, een online programma had.
1: Ja, ik heb een aantal online programma's. Eentje is het leren werken met vingerlabyrint. Mm -hmm. En wat ik ook geef is een, um, het trauma verwerken met vingerlabyrint. Dat doe ik ook online. En de Roos van Lering, waar we net over gehad hebben, dat geef ik ook online. Okay. En met de Roos van krijgt krijgen mensen een toolkit thuisgestuurd. Er zit een boekje bij, een kleedje waar je de posities kan zien... Ja. En poppetjes. En online oefenen we dan uh, ja, de Roos van Lerie. En het nieuwe, het unieke daaraan is ook dat het gecombineerd wordt met familieopstellingen. Hmm. En dat is uh, volgens mij...
0: Vrij Was unique. dat er niet eerder. Nee, ja. ik heb het nog Dat nooit is echt woord. heel leuk. Ja, oh, interessant. Ja. Jouw online programma is niet alleen maar uh, filmpjes kijken. Je krijgt jou er ook nog één op één bij, of niet, John?
1: Ja, ja, en dat heb ik gedaan omdat het vaak over hele intieme onderwerpen gaat. Met name traumaverwerking. En de familieopstellingen eh, wat ik doe met LERI, dat gaat ook één op één. Want je stelt je eigen familie op en dan kijk je hoe die patronen zich nog vertalen in jouw handelen in het hier en nu. Um, het is heel intensief en je komt veel verder dan in een groep. Het is wel de bedoeling dat ik op een gegeven moment weer groepen ga doen. Mm -hmm. Maar in eerste instantie ook met de corona en ook eigenlijk een beetje het idealisme om therapeuten en coaches te ondersteunen, heb ik het laagdrempelig gehouden, één op één, en voor een hele redelijke prijs.
0: Ja, ja mooi. Ja. En um, wat was in jouw hele um, carrière als ondernemer, wat was voor jou de grootste tegenslag en hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Toen ik begon, dacht ik van, um, ik kwam van een heel groot bedrijf. Ik was daar uh, directeur van de afdeling. Dus, ik ben zelfs daar ook directeur van Nederland geweest tijdelijk. Dan denk je van, nou ja, ik ga op dezelfde voet verder. Ik verhuur me als, uh, als marketingdeskundige of als manager. En ik merkte heel snel dat dat niet mijn ding was. Dus dat stortte helemaal in. Want ik bedacht dus middelen voor bedrijven. En dat werkte helemaal niet. En als het wel werkte, zag je dat een ander bedrijf... met jouw idee, die betaalde dan een paar honderd euro... en die hadden dan een prachtig product. Oh. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat wil ik niet. Waarom? En dat was een grote stap. Waarom doe ik dat niet zelf? Waarom ga ik zelf die middelen niet direct verkopen? Ja, en dat was wel een tegenslag om dat op te zetten. Want ik had helemaal niet gedacht... wat voor consequenties dat dat zou hebben. Ook qua wetgeving en zo. Hm. Dus dat was echt springen in de diepe. En nou ja, dat, dat was heel spannend. Ja. En het ook helemaal alleen moeten doen.
0: Ja, daar leer je wel het meeste van, hè?
1: Je leert ontzettend veel van. Ja, 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 ja. maar ik zou, niet, uh, ik zou de mensen niet zo'n koude start aanraden, nee. laat ik dat zeggen. <laughs>
0: nee, en, nee, ga naar nee.
1: een goede bedrijfscoach, ja. net als Sylvia. Ja,
0: <laughs> ja, ja. En um, was dat ook tevens jouw grootste dieptepunt in jouw hele carrière als ondernemer? Of zeg je van nee, dat was een ander moment?
1: Nee, dat was toch de corona. Dat, mm. Toen dat begon met de COVID. Uh, ik had een uh, hele grote uh, trainingstraject verkocht aan de gemeente. En uh, ik wilde eigenlijk een beetje stoppen met, therapeuten, met de therapeut. Toen het idee van, ja, wil ik, word ik daar nog blij van? En toen is net, nou ja, net of de Kosmos daar een signaal voor wilde geven. was <lacht> oh, heel... daar dat het <lacht> En dat was heel bijzonder, want uh, en dat traject ging niet meer door omdat COVID was. Dus de gemeente gooide alles op slot terwijl ja. we zouden starten. Ja. En de therapeutenwinkel, die omzet, die werd sky high, omdat iedereen daar producten ging bestellen. En iedereen was opeens bezig, werd geconfronteerd met zijn eigen gezondheid. Mm -hmm. Ja, en dat was wel een heel bijzondere iets. Want ik dacht, de ene dag help, het inkomen van een heel jaar valt weg, want dat was het traject van een jaar. En dan. jippie, alles loopt gewoon door. Ja. En dan was ik zo duidelijk bewijs van, ja, stop daar niet mee, want uh, ik kan dus verschillende dingen tegelijk doen en uh, geniet daarvan. Als het maar vanuit je hart is, vanuit je passie.
0: Ja, precies, ja. En wat was voor jou dan de mooiste ervaring in jouw hele carrière?
1: Uh, ja, ik heb er verschillende gehad en dan kom ik toch meer op de coaching... Ik coach ook veel voor, voor het UWV, werkfittrajecten.
0: Mm -hmm.
1: En uh, een tijdje geleden heb ik iemand gecoacht die al jaren vastliep. Best een niet zo'n hele makkelijke vrouw, zou je kunnen zeggen, in communicatie. En wij samen ontdekten al heel snel dat er wat meer zat... dan een ongemakkelijkheid uh, naar een ander toe. Uh, die vrouw uh, heb ik door kunnen sturen naar uh, GGZ. En daar werd gediagnosticeerd dat ze in het autistisch spectrum zat... En voor haar is toen de hele wereld uh, ja, het is totaal veranderd.
0: Mm.
1: Want ze, als het kind werd ze altijd gepest. Ze voelde zich anders dan anderen. Ja. En toen we daar samen achterkwamen. En ja, en de, ja goed, wij, wij, wij mochten elkaar wel zover dat kan hè, met iemand die in het spectrum zit. Maar ik vond het zo geweldig dat iemand eindelijk op zijn of haar plek komt. Dat, dat zijn ervaringen, die vergeet je nooit meer. Mm. Mooi. Ja, dat ja. Vond ik echt uh, ja wat
0: zal dat veel voldoening geven. Hè?
1: Dat geeft heel veel voldoening. Ja, ja daar ja. doe je het voor. Ja, precies. Dat iemand op zijn plek ja. komt, dat je die ander ook weer los mag laten in vertrouwen van, jij loopt nu je eigen levenspad en je redt het wel. Mooi. Ja,
0: ja. ja. En um, ja, ik heb hier nog staan, uh, wat is je grootste uitdaging als ondernemer? Of heb je die al genoemd?
1: Nee, wat mij, maar dat is ook meer persoonlijk. Bij mij loopt dat heel sterk door elkaar. Ik ben een ideeëngenerator. En um, ik heb altijd, als ik wakker word, heb ik al tien ideeën. Daar mm -hmm. begint het mee. En ik leer steeds beter welke ik uh, gewoon mag loslaten. En welke de aandacht vragen om uitgewerkt te worden. En soms ga ik er helemaal de mis mee in. Ik heb, twee jaar geleden wilde ik uh, kaarsen gieten in de vorm van appels. een heel business. Plannen gemaakt met de etherische olie enzovoort. En ja, dat werd het niet. En wat ik nu wel geleerd heb, dan toch te genieten van het proces creativiteit. En dan ook durven te zeggen, jongens, dit past niet bij je. Hmm. Het is leuk, maar het is niet jouw ding. Ja,
0: ja. Weet je wat ik altijd zeg tegen mensen die zo heel creatief zijn? Ja, vertel. Uh, ik zeg altijd van, uh, die creativiteit zet je in voor je marketing. Ja, dat is een hele goede, ja. He, want op een gegeven moment weet je wel welke diensten van jou goed lopen en welke niet lopen. Dus met die, waar je, die niet goed lopen, die kun je skippen. Ja. En wat wel goed loopt, daar kun je mee verder. Maar daar wil je natuurlijk wel meer, uh, meer, meer klanten voor krijgen en meer omzet mee draaien. Dus dan kun je die creativiteit, die kun je gieten in je marketing. Ja, en dan gaat er echt een wereld voor je open.
1: Kijk, dat is nou echt een goede tip. <lacht> <lacht> dat ga ik me houden, Ja,
0: ja, ja. ja. Um, wat doe je, we hebben het al nou heel veel tijd over jou als ondernemer, maar wat doe je graag in de tijd uh, naast dat je ondernemer bent?
1: Wat mij enorm uh, geholpen heeft, ik heb best uh, een paar jaar geleden moeilijke tijd in privé situatie gehad. Ik heb toen meditatie ontdekt en elke ochtend mediteer ik om zes uur. En dat, dat, daar ben ik heel blij van. Dan start de dag al vrolijk. En het in de natuur zijn. Ik probeer elke dag tussen de 7 en de 10 kilometer te lopen. Uh, ja, dat, dat het tempo is anders. Ik probeer te leven, en dat probeer ik ook in de meditatie te doen, zoals mijn hartslag is. Dus ik probeer in het tempo van mijn eigen hart te leven en te werken. Mm. En dat wordt zo, zo fijn gevoelens dat dan.
0: Ja, wat zeg je dat ook mooi. Ah, <laughs> Ja, prachtig. Ja, en daar krijg je heel veel energie van.
1: Daar krijg ik energie van, ja. En dan kan je ook voelen, hè, wat, wat je ook net zei. Als iets niet past, dan kan je dat voelen aan je hart. Dat is dan een soort zuiver gevoel. En ook, ook kan het heel aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld financieel. Dan kan je toch voelen vanuit je hart, past dit bij mij? Nee. Nou, dan doen we het niet. Ja,
0: ook al verdien je er niet hoeveel geld mee als je er zelf niet gelukkig van wordt. Niet. Dan is het ook geen lang leven
1: nee, nee. Nee, nee. Leef uit je hart, het enige wat klopt.
0: Ja, precies. En ik zeg altijd, eh, betrek je ziel er ook bij. Hè? Ja, dat is heel mooi. <laughs> ja, ja. ja, ja. En Sean, uh, ik wil je graag een paar uh, persoonlijke cursus voorleggen. Ik ben gewoon heel benieuwd wat jij kiest. Um, kies jij liever voor thuiswerken of kies jij voor
1: buitenshuiswerken? Uh, buitenshuis vind ik prettiger.
0: Oké, okay, dus dat je ergens een locatie huurt.
1: Ja, ik huur bijna altijd een locatie. Um, ook omdat ik over heel het land uh, cliënten heb. Hè. Dus dat maakt het ook verschil.
0: En ga je dan naar die cliënten toe of, of huur je daar dan in de buurt? Ik
1: huur dan iets. Uh, vaak via uh, coachingshuis of zo of andere mm -hmm. gelegenheden. Ja. En het is dan, als je iets huurt, vind ik, is voor de ander ook meer een feestje. Dus ik probeer dan nou toch redelijk luxe locaties altijd te huren. Mm -hmm. Met gewoon koffie, thee, alles erbij. En meestal zijn het ook sessies van anderhalf uur. Dus dan kan dat ook.
0: Mm -hmm. ja.
1: Of wat nu, hè, wat ik, wat ik uh, ook doe, is bij het labyrint. Mensen komen in het labyrint lopen. Oh, ja. En dat is dan een coaching sessie. Dat is in Deventer,
0: hè? bij de Sion. Dat, ja, bij dat Sion is in Liebveen,
1: Nieuw Sion. En daar heb je dan een sessie. En ja, dat is, dat is een compleet pakket. Wauw. Ja, dat vind ik erg leuk.
0: Ja, ja. En nog even uh, over dat uh, werken. Uh, gaat jouw voorkeur uit naar offline werken of online werken?
1: Ik heb online werken gedwongen ontdekt. Net zoals heel veel collega's. Um, ja, ik vind, het, ik vind het echt heel leuk om te doen. Eerlijk gezegd kost het wel meer energie. Klopt. Als je met zware... Goed, ik krijg dan vaak mensen toch met zware trauma's. En een heel stuk non-verbale communicatie mis je. Mm -hmm. Dus als ik online werk, ja, maximaal vier hoor, per dag. Anders, anders trek ik dat niet. Ja. Ook omdat het heel intens is.
0: Ja, snap ik. Ja, en als ja, je
1: offline, hè, of je doet wandelcoaching, dat doe ik ook vaak. Is dat toch anders? Want je ziet elkaar, je loopt met elkaar. Dat is een heel ja, andere manier van coachen.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Ja. En het ligt er ook nog aan of het in de, inderdaad heel intensief is. Ik heb vorig jaar, of nee, twee jaar geleden, toen de coronacrisis begon... Um, moest ik ook uh, um, online uh, live dagen geven. Ja, dat, ja dat, dat lijkt me heel zwaar. Ja, dat is heel zwaar. En um, je mist heel erg die verbinding.
1: Klopt, Ja.
0: Dus um, ja, ik, ik was zo blij dat we in september gewoon weer ja, ja, ja. offline... Uh, ja. Maar ik had dus vorige week, 6 januari, zou ik ook een live dag hebben. Ja, ik heb een verzet. Dus uh, ik, ik, dan heb ik zoiets van, dan moeten ze maar even wat langer wachten. Want ik vind dat
1: het is zo. zoveel
0: meerwaarde hebben, deze live, Omdat het ook heel veel oefenen is. En um, ja, dus... Uh, bij mij moest ze nog eventjes wachten. Ja, ja
1: dat is ook heel goed. Kijk, ja. wat het voordeel is van online hebben gemerkt... is dat ik heb nu een paar mensen uit Zee, Zeeland gehad... en uit Limburg... die normaal gesproken niet zo snel zeggen... ik ga voor het labyrint of ja, voor de Rotterdam kom ik naar je toe. Ja, dan is het wel heel lekker.
0: Ja. ja, en het gewone coaching doe ik ook online. Hoor. Ja. Er zijn maar weinig mensen die helemaal naar Goorrein komen... voor een uurtje of twee uurtjes. En huur ik een ruimte trouwens. Ja. Ja. Maar um, dat, is, dat doe ik allemaal online. Ik werk denk ik ook wel 90% online. Ja. Dat, is, dat zijn geen live dagen. De live dagen... Dat is wat waar, anders natuurlijk. Ja, kijk, ik, vorige week heb ik ook wel een workshop gegeven... van één tot uh, half vijf. Dat is te doen ja. als je echt een hele dag... Dat, dat, ja, dat is anders. Mis je toch iets, vind ik? Ja, en ja ik heb ja.
1: vorig jaar nog een lezing gehouden in het, bij het labirint en dan ga je met elkaar het labirint lopen. Ja, dat is heel anders. Dat kan je natuurlijk nooit online doen. Nee, precies. Ik denk wel dat online altijd bij mij zal blijven. Dat zal ja. altijd, uh, schat ik in 30 Ja. Van mijn werkzaamheden die blijven online. Ja, ik,
0: ik denk ook echt dat uh, mensen die een, een, een praktijk hebben waarin ze mensen helpen, dat die echt door de coronacrisis massaal natuurlijk online zijn gegaan. En dat het nooit weer helemaal zal zijn zoals uh, vroeger dat we helemaal weer offline zijn. Je, je ontdekt toch ook de positieve kanten van het ja, online werken? Hè? Zeker. Ja.
1: En wat ik dan vaak doe is dan bijvoorbeeld met trajecten, dat je één keer in, in de vier sessies, hè, om de vier sessies, zie je elkaar. Ja. En de rest doe je online en dat gaat ook perfect. Ja, precies. Dat ja. gaat heel goed.
0: Ja, dat kan heel goed. Ja. Als ik jou vraag, um, welk social media platform staat bij jou op nummer 1? Is dat Facebook, Instagram of LinkedIn? Want ik weet dat je op alle drie zit.
1: Ja, LinkedIn uh, krijg ik de meeste reacties. Mm -hmm. En uh, dat is ook echt meer zakelijk. Ik heb, mm -hmm. ik heb toch vaak zakelijke klanten en dat gaat beter. Okay. Facebook vind ik heel leuk. Daar laat ik ook meer van mezelf zien. Hè? Dat, is, dat is meer de persoonlijke kant. Mm -hmm. Uh, daar zet ik ook uh, gewoon dingen die ik meemaak. Mm -hmm. En ook zakelijke dingen. En ik, mm -hmm. ik heb hem mijn eigen naam, John Mustard, op Facebook. Mm
0: -hmm. Ja, en Therapeutenwinkel. En, en
1: therapeutenwinkel, therapeutenwinkel, ja. ja.
0: Therapeutenwinkel.nl.
1: Ja. Ja. Therapeutenwinkel. ja, heel goed. Facebook. Ja. Zakelijke ja.
0: Facebook. Maar LinkedIn
1: is, is voor mij wel het medium, merk ik.
0: Ja. Ja. Ook oh, omdat nee. ik met
1: bedrijven werk en trainingen aan bedrijven verkoop. En ja, dat ja. is LinkedIn makkelijker.
0: En misschien nog even handig om te noemen uh, op, op Instagram, wat je, hoe je daar heet.
1: Ook John Mustard. Okay. Hè? Mustard is mosterd uh, met een u dan. Yeah. Hè? Dat gaat yeah. vaak verkeerd, merk ik. Dat is er iets anders van maken. En dat betrek ik wel steeds meer okay. bij. Ja, ja, want
0: Instagram is booming, hè?
1: Dat merk ik ook, ja. 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 En
0: um, op LinkedIn heet je ook John Mustard, hè? Ja,
1: ja. ik heb daar uh, een profiel en ik schrijf daar vaak artikelen op. Ja. Wat ik ook op mijn site doe, johnmustard.nl. Ja. En dan zie je ook meer uitleg over wat ik doe en wie ik ben. De achtergrond.
0: Ja, voor als de luisteraar jou wil uh, volgen. Um, even kijken, om zeg maar dezelfde informatie tot je te nemen. Hè? Kies jij dan liever voor, een voor het luisteren van een podcast of bekijk je liever een video?
1: Mijn voorkeur is een podcast ook omdat uh, ik meer auditief ingesteld ben. En als mm -hmm. ik in de auto zit, ja, het is ideaal. Je luistert rustig en... Uh, de tijd vliegt.
0: Ja, klopt. Dus ik je bent vind veel het ideaal. eerder op je bestemming, hè? Ja, ja, ik vind het ideaal. Ja, ja. En nu weet ik dat jij een kat hebt. En ik weet ook dat je wel eens een hond bij jullie komt. Waar gaat je voor kunnen uit naar een hond of een Oeh, kat? Oeh, dat is een moeilijke
1: vraag. Ik hoop dat mijn vriendin niet meeluistert. Nee, ik vind ze allebei leuk. Ik heb wel een kat. Die, die heet ook Kweetal. Die naam had ik waarschijnlijk nooit moeten geven. Maar dat is echt een hele aparte kat. Uh, ik heb hem gisteren nog betrapt dat hij stuk ananas aan het eten was. Dus... Uh, <lacht> wel een heel leuk beest. Heel intelligent. Het is eigenlijk een soort, soort halfhond. Uh, ja, een kat is wel eigenwijzer. Als ik mezelf zou typeren, ben ik meer misschien een kat dan een hond. Oké. Okay. Maar ik kan allebei heel goed mee overwegen. Ja,
0: ja. Oh, mooi. Ja. En uh, slot, waar kunnen de luisteraars uh, meer over jou en jouw bedrijf, of beter gezegd bedrijven, te ja. weten komen? Nou, dat wat je, je zei,
1: therapeutenwinkel, hè? Dat, dat zijn mijn kindjes. Mm -hmm. Voedingssupplementen die ik zelf ontwikkeld heb en uiteraard zelf gebruik. Dat is voor mij altijd ja. de, de, hoe zeg je dat, de ja, manier kan, om, om te als, kijken.
0: Ik kan uit ervaring beamen, dat het goede producten. Zijn. Ah, dankjewel.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En um, dat, dat heet therapeutenwinkel.nl? Therapeutenwinkel.nl,
1: ja. ja okay. En dan johnmustert.nl, daar kan je meer vinden over mijn coaching... Uh, en ik heb ook nog het, het Vingerlabirint. Heb ik Vingerlabirint.nl? Dan kan je meer te weten komen over het Vingerlabirint. Ja. Uh, en wat ik wel mee bezig ben, ik heb te veel sites. Ik heb er een stuk of acht om die te gaan combineren. Want ik heb ook nog een stichting en wat andere dingen. Het wordt steeds met johnmustert.nl. onder die paraplu komt straks ook het Labirint. Want er staan nu ook een heel stuk over het Labirint. Ik dus ben je als, zelf
0: niet zo'n voorstander van, hè?
1: Van verschillende sites. Om, om
0: heel veel verschillende nee, uh, richtingen zelf, ja. op één uh, website te zetten. Dat is een beetje Nee, klopt, vaak. klopt.
1: maar het is eigenlijk niet zo verschillend want okay. ik, ik werk met werk en waarom moet je dan een aparte site hebben nee, voor een aparte site hoeft een inderdaad site hoeft het inderdaad nee, niet beetje
0: nee, 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 een beetje een ze een beetje een beetje een beetje een beetje maakt ze eigenlijk. En mensen niet gaan niet
1: doorklikken, merk ik. Die gaan niet dan op mijn site. Oh een oh een beetje een beetje op beetje een beetje een beetje een beetje
0: een beetje een ja klopt hoor ja, dan wil ik jou eigenlijk heel erg graag bedanken voor dit mooie gesprek, John. Dank je. Ik wist, ik wist van tevoren al dat het is een heel waardevol interview zou worden. Oh, mooi. En ik, uh, ik dank je voor alle wijsheid en inspiratie. En ik wens je heel veel succes met alles waar je mee bezig bent. Dank, dank je, Sylvia.
1: Ja. Jij ook. Dank je.
0: Gaaf dat je hebt geluisterd naar de Van Missie naar Business podcast. Heb jij nu een collega voor wie deze podcast mogelijk ook interessant is, dan zou het super zijn als je deze podcast wilt delen. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.